0: 2023年5月6日満月41回目の配信となりました。いかがお過ごしでしょうか今夜こまちです、えー。今回の満月なんですけれども、あの、半永月食というのが見られるということでですね、まあ、半月食という名前を聞いたことがありますか<笑>あの、怪奇月食というのはね、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけれども、えっ、ー、と、月が地球の影に隠れてしまうという、えー、食ですね。まあ、去年の11月でしたかね、日本でも見られて、結構多くの方があの、赤く染まった月をね、見られたんじゃないかなと思うんですけど、私もあの、携帯で家,家のベランダから撮ったのかなで撮って同じようにあの携帯でねこう撮っていたお友達が何人かいて、まあ、写真をこう送り合ったりして<笑>なんかこう全員あの画面にこういくらのいくらが1粒写ってるみたいな写真だったんですけどき、まあ、綺麗でしたねすごくあと部分月食というのもねありますよね月の一部分が。地球の影に隠れるという、まあ、色なんですけど、そうすると、繁栄月食ってなんだろうという<笑>感じなんですけど、まあ、あの、影って、こう、例えば、まあ、自分自身の影とか、なんか、物の影、木の影とかでも何でもいいんですけど、まあ、地面に映る影を、こう、想像していただきたいんですけど、影って、こう、真の濃い部分があって、その周りに、ちょっと薄ぼんやりとした、薄い色の影ができてると思うんですね。で、まあ、その濃い色のところを本営。本当の本の、本当の本に影、本営。で、あの、周りの薄い部分のことを半営。半分の、影というふうに書くんですけど、まあそういうふうに言うそうなんですけど、あの、その言い方を、えっと、その地球の影においてだけ言うのか、いろんなものの影に対してもそういうふうに言うのか、わかんないんですけど、とにかくその繁栄の部分にだけ、こう、月が隠れることを繁栄月食と、言うそうなんですね。なので、あの、薄い影に入るだけなので、まあ、月のこう一部分がわずかに暗くなるだけということで、なんか、まあ、あの、書いてる資料とかだと肉眼では、あの、見えづらいみたいな感じらしいんですけど、ただ、もしかすると、あの、条件がすごく良ければ、ちょっと薄暗くなったなっていうのぐらいは、わかるかもしれないなとか、思うんですけど。<笑>ね、まあ、あのー、本当に、知らない言葉がまだまだあって、この食というものにもいろいろあるんだなとか、まあ、目にはね、見えていないものでも、空ではいろんなことが、怒っているんだなとか<笑>、あのー、あとそう、あのー、水亀座流星群というのもちょうどですね、この満月の翌日、7日の、7日がね、ピークだったりとかね、まあ、お天気とか、時間とか、本当にタイミングなんですけどね、まあなんかそういうのもひっくるめて夜空を見上げるのをね、楽しんで、いただけたらなと思いますそれでは始めていきましょう今夜小町の月夜の一さじ作きの歌です今回はですね武藤義也さんの春の幾何学というですね、ながらみ書房さんから出版されている歌集の中から一首読ませていただきたいと思います。えー、武藤義也さんは、あの、私最初にその名前を知ったのが、えっと、新聞の花壇の投稿欄だったんですね。もうかなり前のですね、私がまだ短歌を始めたばっかりぐらいの頃に、あの、新聞に投稿していた時に、もう本当に毎週のように短歌が掲載されていまして、まあ本当すごくいい歌で、なんか私も毎週楽しみにしていたくらいの方なんですけど、でもまあ私が短歌からしばらく離れていたので、結構まあ、その時期が長かったので、それで去年からまた再開して、こう、いろいろな方の短歌に触れてみていく中で、あの、こじ、あ、小島直さんって歌人の方の、あの、講座、短歌講座、に参加させていただいて、まあオンラインだったんですけど、その時にあの、武藤義也さんのこの歌集をね、取り上げてくださったんですね。それであの、私最初気づかずに、まあ、聴いていて、あの、いい歌だなぁと思っていて、でもなんか途中でこの資料をこう見ている時に、なんかこの武藤義也っていうこの字体がね、<笑>文字がね、なんか自分に記憶のある文字だなと思って、なんでだろうって、なんかそう考えてて、あれもしかしてと思って、あの昔の自分がその投稿していた頃の新聞花壇の切り抜きのファイルをね、こう引っ張り出してみたら、載ってたんですね。で、あーやっぱりってなって<笑>、それでも慌てて、この歌集を手に入れたんですけど、まあ本当に、あのー、いい歌だらけで<笑>、なんですけど、今の季節にぴったりの一首をね、今回は選ばせていただきました。えー、いきます。タンポポの綿毛の玉を吹き崩し、風の仕事を一つ奪った。タンポポの綿毛の玉を吹き崩し、風の仕事を一つ奪った。あの、ま、タンポポのこう綿毛をね、ふーっとこう吹いて吹き飛ばしますよね。子供の頃とかね、よく、ま、やったかなと思うんですけど、ま、それを本来は、風(笑)の仕事であると。風が飛ばすはずの仕事を自分がこう吹いたことで奪ってしまったっていう歌なんですね。まあなんて面白い表現なんだろうと。本当にそう言われてみたら確かにそうかもって、あの、思ってしまうんですね。武藤さんの歌は本当にそういった歌が多くって、あの、この歌集の最後に、藤島秀徳さんという方が、まあ、解説といいますか言葉を、ね、寄せられているんですけどそこにねあの武藤さんの短歌の特質の一つに物事を思いがけない角度から見せてくれる視点の自在さがある。というふうに書か(笑)れていて、まさにその通りで、なんかこう、ああ、そういう視点があったか、そういう角度があったかっていうような歌ばっかりなんですよ。もう本当に、あの、羨ましいです。こういう歌が、こんなにたくさん読めるっていうのが。なんかやっぱり短歌って、こう、まあ、千年以上の歴史がもちろんあって、今まで、これまで、同じような歌がたくさん、もう、作られてきてきるんですけどでもこうそんな同じような景色もう絶対にみんなが見たことのあるような景色だったり同じような感情だったりを、まあ、新しい角度で切り取るっていうのがやっぱすごく新鮮で面白い歌になるなというふうに思っていてだけどこう。伝わらないし、心にも響かない。<笑>だけど、武藤さんの歌は、本当にその絶妙な角度で歌を読んでらっしゃるので、もう読んでる方がワクワクするんですね。なんか、あの、短歌に興味がない方でも、うん、言葉のその表現の仕方とか、うん物を見る視点とかがすごく面白いので、あの、おすすめの一冊ですね。春の幾何学という、えー、ながらみ書房さんから出ていますので、もし、あの、興味があったら手に取って読んでみてほしいなと思う一冊です。はい。<笑>また、あの、何かの時にね、紹介させていただいたらなと思ってます。素敵な又吉さんこのコーナーはピースの又吉さんがエッセイや YouTube、テレビやラジオ、雑誌のインタビューなどでお話しされていたエピソードに共感させていただいているコーナーです、えー、又吉さんの第二図書係補佐という本があるんですけどマトさんがあのご自身の好きな本を紹介するという本でまあ紹介といってもですね本の内容にはほとんど触れずにマトさん自身のエピソードとかが書かれているエッセイのような形ですごい面白い本なんですけどその中のあの一冊で席日の客という、えー、関口義しさんというですね。まあ、古書店の店主の方が書かれた本を紹介されていて、まあ、その本自体は一度絶版になってしまったそうなんですけど、えー、夏葉社という出版社の島田純一郎さんがですね復刊させてくださったんですね。でまあその島田純一郎さんがあのー、最近出された本で、えー、電車の中で本を読む。というですね、まあ、これもその島田さんがおすすめの本を紹介している一冊なんですけどその中にあの又吉さんの「夜を乗り越える」という本を紹介してくださってるんですね。でそこにあの書かれている島田さんの言葉で。えー、夜を乗り越えるを読み終えると夕食を食べに入ったファミレスでずっと友達と喋って悩みを話したり考え続けていたりしていたら夜が明けていたもっと言えばあんなに話をしてもう限界というくらいまで考え続けていたのに店を出たら生まれ変わったように元気になっていたそんな高揚感に包まれますというふうにあの紹介され書かれていたんですねまああの「夜を乗り越える」という本はですねこの月夜の人たちでもあとシャープ11の時に私もお話ししてるんですけど又、えーまあ、吉さんのこう文学との出会いとかなぜ本を読むのかとか、まあ、火花の創作のこととかも書かれていてあの、今回、又吉さんが出された月と三分という本にも、あの、子供の頃のお話とかですね、あの、お父さんとかお母さんのお話とか書かれてるんですけど、この夜を乗り越えるという本の中にも子供の頃とかのお話が書かれているので、なので、こうよ、両方読んだらよりね、楽しめるんじゃないかな、なんて思いました。まあ私もですね、ついこの間、その、石日の客という本を、ようやく手にしましたので、本当にあの、その、復、復刻版なんですけど、あの、想定がすっごい素敵で、なんか、あの、なんて言うんですかね、表紙のカバーが、ちょっとこう、布の、布で貼った、あの、カバーで、それにこう、インね、印,印字されて裏にこうあの木版画がね貼られていてすっごい素敵な装丁で、まあ、中にもねあの版画の絵があったりしてちょっと楽しみに読みたいなと思います、はい、では朗読のコーナーです、えー、今回はですね芥川龍之介の「トロッコ」というお話にしました。えー、この「トロッコ」もですねあの又吉さんが、えー、中学生の時に読んで初めてその本の魅力を知ったというか文学に出会ったというこの「夜を乗り越える」にもね書かれてるんですけどこの「トロッコ」をね、えー、読んでなんかこう夢中になったという。エピソードがありますが、えー、っと、2回にね分けて朗読をしようかなと思いまして、今回はあの前半部分をお聞きいただきたいなと思います。田川龍之介。トロッコ。小田原熱海間に警備員鉄道布設の工事が始まったのは、両平の八つの年だった。両平は、毎日村外れ、その工事を見物に行った。工事を、と言ったところが、ただトロッコで土を運搬する。それが面白さに見に行ったのである。トロッコの上には土工が二人、土を積んだ後ろに佇んでいる。トロッコは山を下るのだから、人手を借りずに走ってくる。煽るように車体が動いたり、土工の反点の裾がひらついたり、細い線路がしなったり、両平は、そんな景色を眺めながら、土工になりたいと思うことがある。せめては一度でも土工と一緒にトロッコへ乗りたいと思うこともある。トロッコは村外れの平地へ来ると、自然とそこに止まってしまう。と同時に土工たちは身軽にトロッコを飛び降りるが早いか、その線路の終点へ車の土をぶちまける。それから、今度はトロッコを押し押し、元来た山の方へ登り始める。両平は、その時乗れないまでも、押すことさえできたら、と思うのである。ある夕方、それは二月の初旬だった。両平は二つ下の弟や、弟と同じ年の隣の子供と、トロッコの置いてある村外れへ行ったトロッコは泥だらけになったまま薄明るい中に並んでいるがその他はどこを見ても土甲たちの姿は見えなかった三人の子供は恐る恐る一番端にあるトロッコを押したトロッコは三人の力が揃うと突然ゴロリと写真を回した。両平はこの音にヒヤリとした。しかし、二の目の車輪の音はもう彼を驚かさなかった。ゴロリ、ゴロリ。トロッコはそういう音とともに、三人の手に押されながら、そろそろ線路を登っていった。そのうちにかれこれ十件ほど来ると線路の勾配が急になりだした。トロッコも三人の力ではいくら押しても動かなくなった。どうかすれば車と一緒に押し戻されそうにもなることがある。両平はもう良いと思ったから年下の二人に合図をした。さあ乗ろう。彼らは一度に手を離すとトロッコの上へ飛び乗ったトロッコは最初おもむろにそれからみるみる勢いよく一息に線路を下りだしたその途端に突き当たりの風景はたちまち両側へ分かれるようにずんずん目の前へ展開してくる顔に当たる白母の風足の下に踊るトロッコの動揺両平はほとんど宇頂店になった。しかし、トロッコは二三分の後、もう元の終点に止まっていた。うん、さあ、もう一度押すじゃ。両平は、年下の二人と一緒に、またトロッコを押し上げにかかった。が、まだ車輪も動かないうちに、突然彼らの後ろには、誰かの足音が聞こえ出した。のみならずそれは聞こえ出したと思うと急にこういう怒鳴り声に変わった。この野郎、誰に断ってトロに触った。そこには古い印番店に季節外れの麦わら帽をかぶった背の高い土工が佇んでいる。そういう姿が目に入った時、両平は年下の二人と一緒にもう五六軒逃げ出していた。それぎり良平は、使いの帰りに人気のない工事場のトロッコを見ても、二度と乗ってみようと思ったことはない。ただ、その時の土工の姿は、今でも良平の頭のどこかにはっきりした記憶を残している。薄明かりの中にほのめいた、小さい黄色の麦わら帽、しかしその記憶さえも、年ごとに色彩は薄れるらしい。その後、十日余り経ってから、両平はまたたった一人、昼過ぎの工事場に佇みながら、トロッコの来るのを眺めていた。すると、土を積んだトロッコの他に、枕木を積んだトロッコが一両。これは本線になるはずの、太い線路を登ってきた。このトロッコを押しているのは二人とも若い男だった。両平は彼らを見た時からなんだか親しみやすいような気がした。この人たちならば叱られない。彼はそう思いながらトロッコのそばへかけていった。おじさん、押してやろうかその中の一人。島のシャツを着ている男は、うつむきにトロッコを押したまま、思った通り、心よい返事をした。おう、押してくよ。両平は、二人の間に入ると、力いっぱい押し始めた。我はなかなか力があるな。他の一人、耳に巻きタバコを挟んだ男も、こう両兵を褒めてくれた。そのうちに線路の勾配はだんだん楽になり始めた。もう幼くともよい。両平は今にも言われるかと内心気がかりでならなかった。が、若い二人の土孔は前よりも腰を起こしたぎり、黙々と車を押し続けていた。両平はとうとうこらえきれずに、おずおずこんなことを尋ねてみた。いつまでも押していていいいいと思う。二人は同時に返事をした。両平は優しい人たちだ、と思った。リングですあの本をね昔は、まあ、なるべく買わずにこう読みたい本は図書館で借りたりしていたんですねなんかまあ買うとちょっと場所もね置き場所がなくなったりするっていうのもあったりしてだけどあの最近はね買うことにしているんです<笑>なるべくねあの、(笑)なんか、読んだことを忘れちゃうんですよね。図書館で一回借りただけの本って、もちろん覚えているものもあるんですけど、忘れちゃってることも結構多くて、なんか、でも、買った本だったら、たとえ1ページも読んでなくても、あの、積読だったとしても、こうそこにいてくれるでしょそう,そうするとこう安心するんですね<笑>いつでも読めるぞっていう<笑>あのあと特にまあ歌集とかはね買っておかないと結構すぐ絶版になってしまうんですよねなのでまあ本当に後悔するので結局なんかすごい高い値段で(笑)売りに出されたりとかしていてなのでねなるべく歌集とかは特に買うようにいいな気になるなと思ったら買うようにしてるんですけどまあとはいえねそうなるとやはり他の部分を節約していかないといけないんですよね。(笑)うん。なので、まあ、最(笑)近は、ちょっと何を節約するのがいいのかなと思って、あの、最近はね、あの、衣類ね、服を買うのを、服とか、まあ、その、靴とか、そういったものを買うのを我慢しています。はい。あの、靴下も、もう穴がね、開いてる靴下とかを、刺の刺繍針でこう縫い合わせてそれでまた履いたりしてねなんかあのお座敷のあるところとかにでこう靴を脱いで上がるようなところには行きたくないなっていう<笑>ような状態の靴下ばかりを履いてるんですけどねなんかまあ靴下ぐらい買える安いのもあるんで買えるだろうって感じなんですけど、まあでもそこを、ちょっとまだ履けるなっていう靴下とか結構あるので、なんか縫えば履けるなっていう。な<笑>んで、それでなんとかこう、本題をね、一冊でも、あの、なんかこう、悩まずに買いたいなと思って<笑>、欲しいなと思うのをなるべく、あの、買えるように本題をこう、念出しています<笑><笑>でもね、あの、部屋に本があるとすっごい嬉しいんですよね、まあ。まだ読んでいない本が並んでいるっていうのも、これから読めるんだっていうのも嬉しいし、あの、まだ途中までしか読めてないものも、よ読み終わっている本も、すぐにね、こう、またいつでも手に取れる、めくれるところにある。あ、どんなだったかなパラパラってできるっていうのはもうかなり私服ですね。はい。なんか、ただちょっと部屋が狭いのでだんだん本のスペースが広がってきて、いよいよ本棚を、あの、買わなきゃいけないなと思いながら、ずっと今、あの、床にねこう並べていっている状態なんですけど。<笑>はい。もうそろそろ本棚も検討しなければいけませんが。まあ今のところ、なんとか、はい、やっております。えー、次回の月夜の一さじは5月20日、新月0時52分に配信いたします。それではまたお会いしましょう。今夜やこまちでした。